0: Conectado. Estamos conectados, el uno que es... 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un rato con Honorato, el espacio en el que nada es real. Y el día de hoy tengo a los que prácticamente ya son conductores de este programa, ya son de base, parte del mobiliario de Cuántica que es José Luis Rangel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contento, ya no estoy tan nervioso Ok, y tú Ivani, ¿cómo estás? Ivani de la OSA
1: Emocionada, porque siempre es interesante platicar con mis grandes amigos
0: Ah, ya Qué me <risa> Ok, uh, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado en estos días chicos? Chica, chica, chico, chique ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Me he
2: sentido bien, pero últimamente ha sido recurrente el tema de o lo he escuchado a mi alrededor, de por qué no tengo resultados, Ver. ha sido algo constante como últimamente.
0: Ok, Eso, ahorita lo dejamos, ahorita lo dejamos. Okay. ¿Y tú Ivani cómo has estado?
1: Estresada por las coordinaciones, este, por estar aquí y allá de Timbatango, parezco pues, como un chico como
0: un ping pong punk, Ajá, punk, sí. punk. Por Porque, todas no. las oficinas de cuántica Ok, bien, muy bien Este, Yo estoy bien, gracias por preguntar Fíjense que acabo no, de regresar no, al gimnasio ah, Y me, has, me he sentido de maravilla Me he sentido muy bien Creo que es terapia ocupacional se nota. Y meditación claro. activa Me he relajado, aunque no lo crean Se nota, se nota Este Y con nuevos proyectos en la mente Nuevos proyectos, nuevas ideas, de hecho ya Ivani está, está tomando uno de esos, ahí vamos a ver cómo resulta, y mañana tú tienes ahí tu labor, así que estamos muy claro, activos. Gracias. Bien, Ajá. y fíjate que ahorita que tocamos el tema del gimnasio, esta vez no le pedí historia a la gente en, en el Instagram, ven que normalmente le pido historia a la gente que ven bien okay. por cierto ustedes envíenos en cuanto nos escuchen. Pero una vez saliendo del gimnasio estuve hablando con una persona muy cercana a mí y me hablaba acerca de que se la pasa trabajando, trabajando y trabajando. Nosotros igual, pero al ver un meme, al ver un meme en internet, que en Facebook, que la otra vez platicamos que los memes ¿qué son? Cultura, este, son como la actualización
2: de los dichos, uh -huh. los memes en modo un... digital, un dicho en modo digital uh -huh. y, e ilustrado gráficamente.
0: Ay, perro. Sus Exacto. Al final de cuenta creemos oh, que los memes tienen parte de estudio psicológico, antropológico, social de la conducta humana. Por, por ello es que muchos se sienten identificados. Así que hoy directamente comenzamos con la sección de La ciencia del meme. Y chequense, chicos, les quiero enseñar, que lo voy a poner aquí en la pantalla para que vean el meme. Eh, es un Shrek, ok? Y Shrek dice o piensa que voy a tener que trabajar para pagar la renta de un lugar en el que nunca estoy porque tengo que ir a trabajar para pagar la renta así que
2: sí, como dato extra este personaje está así
0: aquí lo voy a poner tiene cara como de
2: incongruencia como de algo,
0: <risa> algo como, de la como de lunes en la mañana Ajá. Más o menos en latina, la la
2: bañándote. Él se está bañando en lodo, pero Ajá. en latina sí joder. Así que, ¿qué opinan de
0: este meme? Me gustaría escucharles, ya que vieron la cara del Choek y ya que, que sabemos el contenido de este, de este meme. Uh, ¿Es bien gracioso?
2: Me gusta comenzar con el Es Bien Gracioso. Sí, es bien de gracioso. ¿Cómo yo, se me transformo cuando estoy te aquí. Yo decir, <ríe>
1: comienza tú para que te siga la plática, yo.
2: Ah, ok, no, Gracias, es Qué bueno. Este. Pero precisamente es lo que te dice tu, tu amigo, que y me imagino cómo te lo dijo, así como de, ah, pásame tu horario, ¿no? Oye, dame chamba, se ve que te da tiempo de hacer las cosas, por, porque a mí no, es, es natural, a mí también me lo han dicho. Sí. Este, pero precisamente es lo que pasa con, con el chwerk. tiene toda la razón... Y eso es por lo que pasa en la mayoría de las personas. Están trabajando por un lugar en el que no viven. Este, pagan comida, que inclusive a veces ni les gusta. Este, están en un trabajo donde no se sienten este, apreciados, donde no se sienten valorados.
0: Crecimiento.
2: Donde no tienen crecimiento. Incluso personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de hacer ejercicio, que como bien lo dices es una terapia ocupacional. O sea... Incluso tiene un, un fondo científico, una explicación de que cuando haces ejercicio liberas ciertos químicos que te hacen sentir más feliz y además cada vez que te ves al espejo te, te sientes mejor. No te da tiempo de leer, no te da tiempo de nada. Entonces te, te la vives en el trabajo, en el estrés, y este, y al final son tus dos principales hogares, en vez de, de tu hogar y y sentirte bien y demás okay. sí, de
1: hecho yo estoy muy acostumbrada creo que con mi círculo social o saber cómo los papás trabajan 24-7 y literalmente no están ni en su casa, no no están ni con sus hijos que es parte de ellos, entonces yo digo, ¿para qué tanto trabajo? si ni siquiera puedes disfrutar de lo que tienes de lo que creas, que en este caso es una familia, un hogar no puedes disfrutar disfrutar vaya, ni de las instalaciones de tu casa por estar tanto tiempo en el trabajo me ha tocado ver, inclusive no tanto en mi círculo social, sino lo hemos visto mucho en los entrenamientos, ¿no? En, durante el proceso, que luego vienen muchos chicos con que, ay, es que papá, mamá no más en caso, etc. Ajá. Y va mucho por ende a que, obviamente, papá, mamá trabajan. Entonces, este, hasta cierto punto, pues, afecta todo,
0: ¿no? Ahorita, perdón que te interrumpas es que cuando te escuché me, me cayó un 20%. Y dices no pueden disfrutar ni siquiera de la instalación de su casa o de su hogar. Y me puse a pensar en ese, en ese instante, de, ¿para qué la gente quiere casa entonces? O sea, eh, a veces veo casas tan grandes, tan exuberantes, tan ostentosas, que creo que muchas de esas compras tienen que ver con el ego, de uh -huh. chequense lo que le puedo comprar a mi familia, lo que yo tengo. Pero al final sí, nos vamos a esta, a esta teoría de lo que vimos en el meme. Solamente necesitas un cuartito para llegar a dormir y, y listo.
1: Y ni siquiera uh -huh. para que creas como una familia, ¿no? Ajá.
0: sí, es que podrían salir
2: más memes, así como para que tengo hijos, este si ni los veo, si siempre los veo dormidos, ¿no? Hay un dicho entre, entre los papás que dicen, es que yo siempre los veo, este, lo, yo los conocí acostados todo el tiempo, yo los vi crecer este, acostados, ah, porque chingue. me iba cuando todavía no se ah, levantaban, ah. y cuando llegaban la noche ya estaban durmiendo, entonces ajá. los vi crecer este, en cama.
0: ajá Sí, 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 sí lo, eh, lo he escuchado así. pero a Así que vayamos por partes en el meme, y quiero empezar con esto, que dice, ¿qué hueva a tener que trabajar para pagar la renta de un lugar en el que nunca estoy? Ok, primero... Cuando se refiere, y, y lo curioso es que mucha gente se va a identificar con esto de que va a tener que trabajar para pagar una, una renta. Eh, porque en primera, la hueva habla de que estás en un lugar en el que precisamente no te sientes feliz. En el sí. que sientes que es un tengo que, en el que no te apasiona. Por lo tanto, crees que desperdicias tu vida y, y surge este sentimiento de que hueva. Y tan solo, si tú eres una de las personas que odia los lunes o que el día domingo la noche se está deprimiendo, que el lunes no se quiere levantar, o que amas viernes, sábado y domingo, probablemente ese lugar en el que estás trabajando, o la forma en la que ganas dinero, no sea el que realmente te apasionas. Porque si realmente te gustara, no tendrías el sentimiento de hueva. De hueva. Sería tu claro. zona
1: de confort.
0: Totalmente. No, uh -huh. no. uh -huh. Y una vez vi, no recuerdo dónde, que el aburrimiento, o en este caso hueva, es un sentimiento, una emoción que surge cuando has perdido tu propósito. Todos okay. la, o la mayoría de la gente se, se plantea un propósito, ya sea de vida okay. o de cumplir propósitos de, año, de, de un año nuevo o por mes o por semana tiene propósitos. Muchas personas, pero cuando cuando nace en ti el sentimiento de hueva o la sensación de hueva es porque has perdido el propósito. Y si la mayor parte... De, ¿Por qué crees que la gente con, con depresión, la mayor parte o la mayoría de ellas el primer sentimiento que surge es de hueva? No quiero qué? levantar. Porque
1: evadir, ¿no? No, porque ah. no
0: tiene propósito. Okay. Tener hueva o flojera es okay. el sentimiento que te está lanzando el cuerpo de que sabes que no tienes un propósito. Lo que yo recomiendo es que para evitar tener hueva... Para recuperar tu propósito, primero te lo replantees y dos, camines hacia ese propósito. Que mi propósito de vida es ser youtuber, tengo hueva, me pongo a grabar un video. Mi propósito es estar mamado, tengo hueva, me voy al gimnasio. O sea, que te encamines hacia ese propósito, ¿no? Y probablemente el trabajo que tienes te despierta hueva porque no va encaminado hacia tu propósito de vida. Me
2: suena muy bien. Entonces, estás diciendo que cuando no... Estás en camino de tu propósito Se siente, se nota O sea, Entonces, se, Esa es la primera señal de que No estás en el camino En el que te gustaría estar uh -huh. Muy bien y, y no hay que malentender Tampoco, o sea, no es que salte De tu trabajo y, y vuélvete este, Un yogui y, y aliméntate de plantas y vete a, a un este, ¿Y por qué no? Eh, o sea, sí <risa> Pero Si mientras Quieres continuar en ese trabajo porque también te da cosas que pagar, cosas que, que hacer. Encuentra tu propósito después del trabajo. O sea, algo que te motive, algo que le dé razón a ir a trabajar. O sea, mi propósito es tal cosa y en medio está el trabajo. ¿Por qué anteponerlos como si no se pudieran llevar uno con otro? O sea, está mi trabajo y voy contento al trabajo porque después... Eso me permite, me da este, los recursos uh -huh. para ir por mi propósito. Okay.
0: Sí, al final creo que es una, una delgada línea, porque el trabajo sí. precisamente te puede proporcionar de recursos tanto económicos o de conocimiento o de palancas para en algún momento acercarte o encaminarte a tu propósito. Quizá tu propósito es eh, ser el mejor chef del mundo, y actualmente eres mesero, obviamente ese, ese trabajo sí te encamina hacia eso claro. Porque estás aprendiendo, estás conociendo los sistemas Estás, estás eh, creciendo gracias a alguien que ya lo logró Pero es una delgada línea en la cual creo que cada persona requiere tener la suficiente sensibilidad uh -huh. de, de detectarla
1: O sea, sería como esa delgada línea como construcción personal en tu área laboral o sea, que tu misma área te apoye en tu construcción como persona y que te encamine correctamente a tus sueños, ¿no? Sí, que vayan de la mano.
2: O sea, si quieres, como el ejemplo, si quieres ser chef y estás trabajando, este no sé, limpiando vidrios uh
0: -huh.
2: o sea, no tiene pero nada absolutamente eh. nada nada pero que aquí. ver ¿no? Uh -huh. a menos de que fuera limpiando vidrios este, <risa> en el mejor restaurante y, y ya bien. ahí vas viendo, vas este, vas aprendiendo pero si no tiene nada que ver o sea, si te da dinero y demás, pero pues encamínalo al final trabajos o sea, hay muchos, te puedes cambiar de trabajo algo que te, te oriente más a tu camino, o sea, al final eso se siente el corazón es la mejor brújula y, y tengo al una final pregunta. esa brújula te va a llevar.
1: Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué opinan de las personas que dicen como no puedo salir de acá este, porque no tengo otra opción, otra alternativa? ¿no? Porque también conocemos personas que dicen no, es que no me puedo salir de mi trabajo porque me salgo de acá y me quedo sin nada. ¿no? Y no se impulsan. O sea, ¿ustedes qué piensan acerca de él?
2: Pues si un trabajo lo es todo, desde ahí está está feo okay. porque un trabajo no te puede dar todo o sea si te sales del trabajo entonces quién eres tú o sea entiendo que te podrías quedar sin lo de la renta te podrías quedar este sin dinero para comer eh, al final y algo un meme que veíamos también hace rato este, pues no nos enseñan las cosas las cosas correctas si en el camino en nuestra educación nos hubieran enseñado a tener un, un fondo de ahorro por ejemplo a, este, a organizar bien nuestras, nuestras finanzas, cosas que de veras te importan cuando eres adulto y de veras te ayudan. O sea, podrías con la mano en la cintura decir, bueno, tengo aquí algo de reserva para dejar mi trabajo y, y, e ir por otra cosa. Pero estamos acostumbrados o la sociedad se nota que está acostumbrada a vivir al día y entonces tienen esa urgencia de, o sea, si no voy a trabajar un día, ya me pesa en la quincena porque no tengo para pagar uh -huh. al final,
0: eh, o sea, eso, eso pesa, eso se, se termina viendo.
1: Aquí lo veo de dos partes,
0: una sí como el rezago económico y social, que hay personas que viven al día, o sea, tú dile, no sé, a un bolero, a alguien que vende papitas, o a alguien que trabaja en oficina pero que gana lo, lo justo, porque, ojo, aquí en México Un recién egresado de la universidad Trabajo de oficinista le pagan 5 mil, 6 mil pesos al mes Entonces, sí, exacto, si no va un día a trabajar Quizás sean 200, 300 pesos Que te descuentan, los cuales dicen Verga, ya pesa Aquí veo una, sí, ok, lo que lo que es este, Me afecta Pero también creo que tiene la otra parte De la Llaman el nivel de conciencia eh, O lo psicológico Que tiene que ver con el miedo que de por sí tienes patológico desde hace muchos años, desde antes del trabajo, porque probablemente ahorita te da miedo renunciar al trabajo y te cuentas la historia que no renuncias porque tienes cosas que pagar, pero quizás cuando estuviste en una relación de pareja. ...no la cortabas porque decías... ...ok, es tóxico, es tóxica... ...pero en algún momento vamos a echarle ganas... ...vamos a cambiar... ...y quizá cuando fue... Eh, ...en la escuela y te hacían bullying... ...no me voy porque aquí te estoy en el cuadro de honor... ...o estoy en la escolta... ...y pero cuando... ...o sea, viene repitiendo ese patrón... ...y no decir, tiene que ver entonces tanto con el trabajo... ...sino tiene que ver... ...con la manera de justificar... ...la decisión del por qué conserva un trabajo... ...que no hace feliz a esta persona... ...no... ...porque al final de cuenta también tiene la opción de mandar currículums a otras empresas, tiene la opción de abrir un propio negocio, tiene la opción de lo que te decía hace rato y por qué no volverte yogui de la nada así como chinga su madre. Conozco personas que lo han hecho, entonces hay opciones, pero yo creo que tiene también mucho que ver con la manera en que defiendes la historia que te cuentas y no desde ese trabajo, sino desde toda tu vida, pero que quizá no eres consciente de ello. Porque algo también que he notado es que la, las personas entre menos conscientes son de sí mismas uh -huh. Le echan la culpa de sus decisiones al entorno Porque el entorno es más poderoso que yo Porque pues, me siento bien al saber que le echo ganas y que me esfuerzo y que, y que le lucho ante las adversidades Pero el descubrir que tú tienes injerencia en ello es crudo y es duro Claro porque se usa mucho
2: esta palabra, el, pues es lo que tocó, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo, este, eh, no sé, lo he escuchado de personas que... Bueno, pues yo soy albañil porque pues mi papá es albañil, ¿no? Pues es lo que me tocó, es lo que me enseñó, es lo único que sé hacer. Uh -huh. Este, No, pues nos tocó vivir en, en Puebla, nos tocó vivir en México, ya sabes. Nos tocó, pues ya sabes, o el, nos tocó este gobierno. O el típico, tocó, cuando escucho muchas veces
0: a los adultos que... Uh -huh son de 40 para arriba eh, escucho como que pues no hay de otra joven pues no hay de otra qué le vamos a hacer sí. pero al final de cuenta ya? Este, ¿Ya? Ya, <risa> ya, ya, ya. pero al final de cuenta y hace tiempo tenía conflicto, hace hace tiempo te digo hace dos meses, seis meses tenía conflicto en decir que las cosas dependían de mí porque escuchaba de, de... No mames... O sea, el típico, o se asociaba con el... El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Uh -huh. Y hasta me daba miedo decir algo similar... Porque yo sí creo que la gente tiene injerencia en sus resultados... Pero ya hasta me daba miedo... Porque la gente ya te, te, te lincha por lo que sea... Pero a final de cuentas, a ver... Cuando lincharon a
2: Carlos Muñoz empezó a dar miedo... Ajá. varias cosas... Pero a ver, <risa> vamos por partes... En primer
0: lugar, si tú... Estás escuchando este podcast... Es porque en primer lugar tienes un teléfono, computadora, tablet o un dispositivo electrónico. En segundo lugar es porque tienes conexión a internet. Y en tercer lugar es porque eh, tienes, puedes pagarlo y eso. Ah, tienes Spotify, Apple Podcast o algo premium. Así que si estás escuchando este podcast es porque tú ya eres privilegiado o privilegiada, por lo tanto sí depende de ti. Porque obviamente este podcast no lo va a escuchar un niño de África que no ha comido en tres días. Pero si lo estás escuchando, agarra el pedo y sí depende de ti generar las cosas. claro Y aparte tienes tiempo, o sea, tienes tiempo para estar en redes sociales. Uh -huh. Tienes redes
2: sociales. Este, te apuesto que pierdes mucho tiempo ahí Este, soy un niño de África
0: Hashtag, hoy no comí No mames, maldito gobierno, maldito gobierno. <risa> Obviamente si, sí. o sea, seamos lógicos sí, el pobre no es pobre porque quiere Pero si tú estás en este ámbito No eres pobre no O quizás si sí eres pobre pretexto. Pero puedes, tienes privilegios Y tienes acceso a cosas uh -huh. La mayoría de la gente no Sí,
2: o sea, no uses eso como pretexto Para, para no hacerlo Porque a veces su... No a veces surgió esta batalla entre los que te quieren decir Tú eres el dueño de tus resultados y demás Y los que dicen sí, pero hablas desde tu privilegio ¿No? Hablas <risa> <risa> desde tu privilegio y, y se hace este, este duelo de poderes y a mí me parece que la gente se justifica con eso sí es cierto o sea se va con la ideología que, que más le empata uh -huh. y que más le da confort sí es cierto yo o sea yo soy pobre o sea yo no estudié yo esto o sea cómo voy a triunfar en la vida uh -huh. no y le empiezas a echar la culpa a las circunstancias y sí las circunstancias juegan un papel pero tú tienes una frase muy buena que yo no la voy a decir él me la dijo entonces se la voy a dejar a él a ver. pero eh, las circunstancias están, la, este la al final ¿Tú qué haces uh -huh. con esas circunstancias? Que diga la frase y ya... Ok, <risa> les decía que
0: la otra vez es que tengo mucha iluminación saliendo <risa> del gimnasio y quiero comentar dos cosas, ¿Ustedes me acuerdan de lo que descubrí el, saliendo del gimnasio. La primera es la frase y la segunda, cómo el sistema te compensa. De la frase tiene que ver con, las circunstancias no son obstáculos, las circunstancias son oportunidades que... Están en nuestra vida para demostrarnos De qué estamos hechos O sea, al final de cuentas las circunstancias Nunca van a... Y un, y un conocido dijo No existe un problema nuevo ¿Cómo? O sea, todos los problemas que tenemos Ya existen en toda la historia de la humanidad Si bien hoy te roban un auto Quizá en el año 1500 te robaban el caballo Si ahorita te ponen el cuerno En el año 1000 te, también te ponían el cuerno Si ahorita te pega el esposo o la mujer También lo hacían hace años O sea, no existe un problema nuevo no existe ningún problema de base. Hoy no puedo enviar un WhatsApp porque no tengo sí, este dato, señal. Antes se eh, me moría la paloma, mensajera, pero al mm, final ningún problema es mensajero. nuevo. Este, así que las circunstancias siempre van a estar, pero ahí se ve de qué estamos hechos. No, este.
1: totalmente de acuerdo, o sea, es como hasta dónde está tus ganas de querer salir adelante para conseguir lo que neta quieres, ¿no? O sea, quieres ser chef, órale, métete a la cocina y por lo menos limpieza en un restaurante, ¿no? Pero demuéstrate a ti mismo, porque realmente ni siquiera es a nadie. Y más
0: Entonces, allá de ganas, me gustaría complementar esto de ti, es también la acción, porque ganas creo que tenemos... Todos, son un chingo de gente de ganas. Yo tengo ganas de irme de vacaciones. Resultados. Los este. Resultados, Tocayín. Esa es una iluminación. Y la otra que tuve la iluminación saliendo del gimnasio, que tiene que ver con el meme del del Chuec, fue que salí del... Estaba platicando con mi hermano. este Mi hermano, quienes saben, vive en Cancún. Se fue hace unos años. Y de hecho, él es una de las personas que te digo que él de la nada se fue del trabajo. O sea, y con nada de dinero. Okay. Me encantaría platicar su historia porque lo admiro, más allá de que sea mi familia, sino lo que hizo. Pero me gustaría en algún momento tenerlo él aquí en el espacio y que la cuente. Qué padre, sí. eh, entonces, él se fue de nada, de Puebla se fue, solo compró una muda de ropa. Actualmente él se compró una casa, tiene una casa con alberca y todo... Y se la compró con trabajo, o sea, y tal cual trabajo de horarios, de horas extra y demás. Y la otra vez platicaba con él y me dice, oye, fíjate que estoy pagando la casa. Y, me comp y ya, ya compré un auto, que espero mi mamá no vea este podcast porque mi mamá no sabe. Y ya me compré un auto y me compré una pantalla y voy a comprar una sala nueva. Y yo le puse en modo de broma, como, ay, no inventes, ya apenas completando para, para mi bus, ¿no? <risa> y... Ahí vino mi, a, a, me vino un sentimiento de nostalgia, de inclusive cuestionarme de si realmente estaba tomando las decisiones correctas en mi vida, porque él ya comprándose una casa de más de un millón de pesos, un auto, todo, ¿no? Que es como la meta de muchas personas. Uh -huh. Y yo aquí pasándola, pero haciendo tomando un café, tomando un cafecito, salud, uh -huh. pero haciendo un ejercicio de reflexión, me puse a pensar y me contesté que creo que no cambiaría mi estilo de vida actual. Que independientemente si tengo o no tengo dinero. Pero tengo mi tiempo y tengo la libertad de hacer muchas cosas. Y no lo digo por eso, lo, lo digo en general. Aludiendo al meme. De cuántas personas disfrutan realmente su día a día. De cuántas personas solamente cuentan con su sábado y domingo. Para ver a sus amigos, para ver a su familia. Para echarse una chelita. De cuántas personas... Realmente se sienten plenas y sienten que están creciendo. O sea, me puse, a, me puse a cuestionar y le comenté a una persona muy cercana a mí que creo que a veces el sistema también, el famoso sistema, te compensa para estar dentro de él. O sea, si estás dentro de una empresa con el que te digan Tú vas a tener seguro social, prestaciones, utilidades, te emocionas. Aunque como emprendedor ganaras 100 pesos más, 500 pesos más, o que ganaras lo mismo, pero tuvieras tu tiempo libre... Con el simple hecho de escuchar seguridad social, este, cotizas tus puntos para tu casita o demás, ya la gente se emboba y se va con ello. De estar dentro del sistema y te damos cupones de, de, de despensa, no sé si no existan o no, y te no. compras tu pantalla. O sea, consumes, 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 pero trabajas, trabajas y produces, produces, produces. produces. Consumes, produces, consumes, produces, 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 consumes. Y es como el sistema yo creo que te compensa para estar dentro de él. Inclusive... Aquí en la Volkswagen mucho del gancho que utilizan para que las personas o los poblanos vayan a trabajar. Es como trabajas y te vamos a rentar un auto. El auto ni siquiera es tuyo, uh -huh. pero ya tienes un auto muy rápido y te crea una fantasía de éxito de que estás avanzando y el sistema te compensa para estar dentro de él. Claro y es esa reflexión también a la que llegué chavos, son buenas estrategias
1: vayan de, al gym de entonces
2: sí. vayan al gym a pensar para que se inspire
0: al, al, este, al tianguis y al gym al Tianguis se, y se, piensa, y al piensa, y al se piensa entonces ya para concluir este episodio qué, ¿qué les gustaría sí chavos este. qué les gustaría decir, aportar algo que aunque no tenga que ver algo que le a escuché a
2: Diego Dreyfus. Eh, no está mal tener un trabajo no sé si ya lo he dicho otra, otras sí, veces. Sí, pero dilo para pero, No sé si ya lo subiste, a lo mejor no te gusta y lo voy a volver a decir y no va a salir. <risa> este, no está mal tener un trabajo. Al final, tú requieres ver ese trabajo como un puente para otras cosas. Porque un trabajo te da dinero, un trabajo te da estabilidad, seguro y todo, todo así. ...sí te da muchas cosas un trabajo... ...inclusive te lleva a conocer personas... Este, ...te lleva a aprender nuevas cosas te puede ayudar a, a brincar a un trabajo mejor, pero que un trabajo no te robe la libertad, o sea, que, que tu vida no sea el trabajo. Cuando tu vida es el trabajo, cuando tu vida este, se nota restringida, cuando no puedes tener salud, bienestar, no te da tiempo de ir al gimnasio, no te da tiempo de leer, estás atrapado en una jaula invisible, ...entonces que tu trabajo no sea una jaula... ...y si ya te estás dando cuenta... ...que tu trabajo es una jaula invisible... ...salte del trabajo... ...y encuentre un trabajo que te dé la libertad... ...aunque te paguen menos... ...pero a ver, vamos a pensarlo así... ...si el trabajo te da el dinero suficiente... ...para rentar una casa muy bonita... ...en la que no vas a vivir... ...reduce tus gastos... ...vive en un cuartito... ...donde nada más llegas a dormir... ...tú lo estás diciendo... Y el dinero que te sobra es como si ganaras lo mismo, pero estás teniendo libertad, estás trabajando menos horas, es, a lo mejor este trabajo te gusta más y demás, o sea, que tu prioridad sea la libertad, no el trabajo. Sí, de hecho de ahí,
1: por ejemplo, a mí me gustaría agregar que el, el vivir también tranquilo, ¿no? porque yo lo sé por familiares médicos, que tengo varios, uh -huh. eh, que inclusive el estrés y demás depende hasta de tu rutina, de tu día a día, todas las enfermedades que vienen a futuro y a largo plazo es desde que comienzas con una decisión. Entonces creo que esta parte de saber medir, no o sea, ser medibles con el tiempo laboral, con el tiempo familiar, o sea, si quieres una familia, entonces no te busques un trabajo de, de más de no sé, más del tiempo completo en el que requieres estar en ese trabajo, ¿no? O sea, también busca un espacio para ti, siento que esta parte de paz emocional paz, tranquilidad, que tengas tiempo para tu trabajo y que aparte vivas feliz creo que estás ya como del otro lado, ¿no? Aunque estés un tanto limitado como tú dices, pues reduce tus gastos, este, pero pues sí, es que yo creo que igual como tú decías, ya crecimos en una sociedad donde lamentablemente vamos a eh, siguiendo los mismos pasos que, que todo el tiempo, o sea, como lo, lo mismo que antes, lo seguimos haciendo ahora, o sea, nada ha cambiado no la hay burra. problemas nuevos la uh -huh.
2: misma burra pero revolcada dice. Okay. Ajá, es un dicho. un dicho un dicho, un dicho ¿no? A hacer un meme. Ajá, hay que hacer
1: este de de, de okay. bueno.
2: o la actualización del dicho mm. <risa> <risa> lo que dice el dicho, ok, entonces
0: <risa> cada persona tiene su propia sus propias prioridades, hay quien quizá le encante el dinero, hay quien quizá le encante la libertad, hay quien quizá le encante el tiempo, pero solo eso, si te da hueva ir al trabajo, que como dice aquí José Luis, es, trabajar está increíble y está bien, pero si te, te da hueva, y esa es la distinción, si te da hueva, te cuesta, no te gusta, si lo sientes como una obligación, como un tengo que... Tener suficiente valor para buscar algo nuevo Otro trabajo, ni siquiera te digo es emprendedor o vete De hippie un año, otro trabajo Que sí te haga feliz Y busca el sentido de tu vida, porque cuando hay hueva Cuando hay pesadez, es porque estás perdiendo El sentido de tu vida y tu propósito de vida Que no es obligatorio tener Propósito, pero pues, qué hueva Vivir con hueva, así que Esto es <risa> qué hueva por vivir
1: Esto es qué hueva Vivir, vivir con, con hueva. hueva, así
0: que eso es todo, nos vemos a la próxima Ciao. Ciao.